1: Muy buenas tardes esto es conócete y nosotras somos adelaida harrison y andrea vargas y bueno felices de estar nuevamente con ustedes en este sábado a lo largo de estas semanas hemos hablado de los niveles de conciencia y cómo se manifiesta en las diferentes personalidades dijimos que la conciencia se puede comparar con un elevador y que entre más nos observemos y nos demos cuenta de las cosas nuestra conciencia se expande y es como ir subiendo a los altos pisos de nuestro edificio donde nuestra visión de la vida se vuelve ...más amplia, más plena y más todo. Ya van a ver de qué se trata. También dijimos que si estamos estresados podemos descender rápidamente hasta el sótano de nuestra personalidad... ...y sacar lo peor de nosotros mismos sin darnos cuenta, que eso es lo importante. O bien podemos vivir en piloto automático en los pisos de medio, que también sin darnos cuenta. Eh, ¿Cómo estás Adelaida? Cuéntanos un poquito sobre qué es la conciencia.
2: Pues muy contenta, muy agradecida. Gracias a todos por estar con nosotros. Y quería comentarles, este es el tercer programa que hacemos de nivel de conciencia. Si no escucharon los otros dos, en cuanto acabemos, vayan y busquen el podcast para que tengan la información completa. Porque estamos haciendo un resumen de lo que hemos dicho en programas anteriores, pero eh, pues sí estaría bien padre que profundice. Y conciencia es una palabra que siempre digo que suena rarísima. A mí me costaba trabajo cuando decían... Eh, expande tu conciencia y tu nivel de conciencia ¿qué es eso? Hasta que un día me topé con una definición que me encanta, con un señor que se llama Fred Kaufman, de ahí la saqué y la modifiqué. Conciencia para mí es darte cuenta de lo que sucede dentro y fuera de ti. Es esa capacidad de poder observarnos y observar a los demás. Y eso nos da una perspectiva más amplia de la vida y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque si el cerebro tiene información suficiente, toma mejores decisiones y vive mejor. Y el enneagrama, creo Andrea, que precisamente es un mapa de la personalidad que nos genera conciencia. Porque nos ayuda a darnos cuenta y a ver nuestros patrones automáticos de respuesta. Y nos permite actualizarlos, así como actualizar los marcos de referencia que se forman en los primeros siete años de vida se forma la personalidad y eso se llama un constructo, que es la construcción que haces sobre la cual fundamentas tu vida entera y no te vuelvas a cuestionar cuando a los siete años no tienes ni el cerebro desarrollado, por decirlo menos, no tienes experiencia de vida y sigues tomando decisiones igual de manera automática como las tomabas a los siete años. Entonces, a la hora del eneagrama lo que haces es hacerte consciente de estos patrones, consciente que te des cuenta de los patrones, y entonces al final logras un mayor nivel de integración. Oye, pero, pero antes de que continúes, o sea,
1: este darte cuenta es, ok, me doy cuenta, pero también tengo que reflexionar y cuestionarme, ¿no? Porque además dices, me doy cuenta y te observo, y sí, observo tu comportamiento, pero ir un poquito más allá, adentro, ¿no? El, el preguntarnos por qué, por qué estoy haciendo esto, por qué el otro, o sea, irnos a capas más profundas.
2: Sí, sobre todo es eso bien importante, es observarte y observar por qué haces las cosas, cuáles son tus motivaciones. Cuando tienes conciencia te das cuenta de qué sientes, qué te mueve, qué estás creyendo. Es como poder ver todas las áreas de tu cerebro y de ti al mismo tiempo, ¿no? eso es la integración.
1: Ok. Y bueno,
2: ¿qué te parece, Andrea? Que hoy les damos la sorpresa que les tenemos, que es un test de integración. El termómetro de integración para que nuestro público pueda identificar y cachar en qué nivel de conciencia se encuentra. Bueno,
1: me parece padrísimo porque, o sea, la verdad es súper útil para, y además, bueno, decir, bueno, ¿en qué nivel estoy? O sea, estoy sana, promedio o, oh, Dios mío, necesito ayuda. Entonces, este termómetro describe tres niveles de conciencia que son como los pisos del elevador del edificio que me hemos mencionado. Vamos a empezar con el penthouse, que en el termómetro de conciencia equivale al nivel sano, y acuérdense que casi nadie está ahí, aunque todo el mundo cree que esté ahí en este nivel. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Agarren lápiz y papel, vamos a decir eh, ciertas afirmaciones y ustedes van a decir, tengo mucho, poco, nada. Mucho le ponen palomita. Poco, medio, nada, cruz. ¿Ok? Y después van contando de cada uno. Entonces pongan nivel sano. ¿Todo fluye en tu vida y siempre buscas la excelencia? O sea, pregúntense a sí mismos.
2: eres eso lo haces siempre?
1: Exacto. Nunca? Mucho, no. poco, nunca.
2: Nada, eso.
1: ¿Eres autosuficiente? ¿No esperas las soluciones de los demás? La tercera, ¿aportas ideas y apoyas a los otros? Siempre, poco, nada. ¿Tienes claro que el bienestar de todos es tu propio bienestar? ¿Estás muy comprometido con tu entorno? ¿Eres sumamente propositivo? O de, de repente caes en el 6 en la parte negativa. <risa> ¿Sabes que tu felicidad es
2: responsabilidad tuya? Están preguntas duras, ¿eh? Ok. Pero bueno, vamos ahora al siguiente nivel, que es el promedio, los pisos de medio de la personalidad. Y pongan medio, ¿no? Sí, si pongan título, personalidad promedio, ¿no? De, de, sí, piloto automático. ¿Cumples con tus obligaciones sin problema? ¿Siempre? Mucho, poco, nada. ¿Muchas veces vives en piloto automático? ¿Crees que otros te ocasionan los problemas en la vida? ¿Manipulas a las personas para que te den lo que quieres o te defiendes de quienes te quieren manipular? Mucho, poco o nada. ¿Vives estresado y rodeado de conflictos? ¿Crees que otros te pueden hacer feliz? Y bueno, estas fueron las preguntas para el nivel promedio.
1: Promedio. Vamos Entonces, vayan haciendo la cuenta, vayan escribiendo y ahora pongan nivel eh, tóxico, ¿Ok? O nivel de conciencia bajo. Entonces, vamos con las preguntas. ¿Exiges que otros satisfagan tus necesidades? ¿Todos están en contra de ti? ¿Eres abiertamente agresivo y la gente no está a gusto contigo? ¿Gastas el 30% de tu energía productiva en quejas y chismes? ¿Te cuesta trabajo respetar a los demás? ¿Vives cuidándote las espaldas para que nadie abuse de ti? tu lema es, tengo que sobrevivir al precio que sea, los demás tienen la obligación de hacerme feliz. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tienen que hacer Adelaida? Cuéntanos.
2: Bueno, pues, primero que nada, sumar qué tantos puntos tienen en cada uno de los niveles y cachar si están en el promedio sano, que fueron la primer grupo de preguntas, en el promedio que fueron la segunda parte de las preguntas y cuántos puntos tienen en el nivel tóxico. Este... Termómetro te dice qué nivel de funcionalidad tiene tu personalidad. Y lo más interesante es que varía mucho dependiendo del estrés que estés manejando o de la persona con la que te encuentres. Entonces, a lo mejor este mismo, ahorita te hicimos como el test de tu, gen, tu nivel general o crónico de integración, lo mencionamos la semana pasada. Pero si tú estás con una persona o piensas en una persona específica, Puedes hacer el mismo test y vas a sentir que tienes resultados diferentes. Y a lo mejor estás en un momento de mucho estrés y vas a tener otro resultado. Entonces, lo interesante es que el termómetro te puede ayudar también a medir qué tipo de relación y funcionalidad tienes en esa relación. Porque hay personas con las que te entiendes súper bien y obviamente tu funcionalidad va a ser maravillosa y vas a sacar lo mejor de ti y vas a estar en la parte integrada. Pero... Puede suceder que estés con una persona que no te cae, con alguien que te molesta, y entonces te desintegras, el ego toma el control y vas a taca, sacar la parte disfuncional de tu personalidad. Entonces, creo que Andrea y yo hemos pensado mucho que este puede ser una gran herramienta para darte cuenta en dónde estás, que no es tanto, no es importante el, la personalidad que tengas. Primero tienes que saber dónde estás de integración y después ya la personalidad te ayudará a integrarte y a cacharte. Pero bueno, las dos juntas funcionan mejor, ¿verdad? Ok,
1: pero a ver, a lo mejor yo me pongo como público. O sea, puede que, por ejemplo, a lo mejor en la chamba yo aplico este termómetro y salga que estoy en modo sobrevivencia. No, O sea, estoy, estoy en el sótano, pero a lo mejor en mi casa eh, con mi pareja estoy muy bien. O sea, es como tú dices, se aplica a diferentes situaciones, a diferentes personas, pero también lo puedes aplicar como en general en tu vida.
2: Claro, y además sabes que tenemos, bueno, como si te contara a ti, le contó al público, Ajá. que tenemos un termómetro que mide la funcionalidad de la familia. Como grupo familiar podemos ver qué tan funcionales estamos. Y también lo puedes usar en los ambientes laborales, en las empresas lo que hacemos es llevar uno grandote y la gente va decidiendo dónde está y de acuerdo a lo que piensa la mayoría sacamos un promedio y así es como podemos medir el ambiente en una empresa o en un grupo de trabajo porque a veces nos pasa que en las empresas tenemos un tipo de nivel, por ejemplo, la empresa en general puede tener un nivel promedio, pero un equipo de trabajo que se lleva súper bien puede tener el nivel sano y funcionan increíble y son equipos de alto desempeño. Y en la misma empresa puedes tener un mal líder, genera un mal ambiente y entonces el nivel de funcionalidad de ese equipo es pésimo y es bajísimo. Entonces te sirve para detectar dónde hay problemas, quién es el que está más desintegrado o también literal quién es el que está generando la desintegración del equipo, de la familia o de la pareja también. ¿No? porque okay. siempre pensamos que el otro es el que tiene la culpa de todo.
1: ¿Y qué, qué, qué te parece que subamos este, este a las redes sociales para uh -huh. que la gente pueda, pueda verlo no y pueda, pueda copiarlo y pueda y no tenga que estar escuchando el podcast, sino que se pueda guiar, no le podemos dar una sí, copia?
2: Y que puedan compartirlo para con mucha gente para que puedan medirse y sepan dónde andan los demás. Nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es conocete, y el día de hoy estamos hablando por tercera vez consecutiva... Cómo detectar tu nivel de conciencia. Si les está gustando el programa, descarguen de las plataformas digitales que puede ser Spotify, Himalaya, iPhone Radio, eh, iBox, Apple Music, etcétera, y muchas más.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama con OCD. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre cómo detectar tu nivel de conciencia. Hoy vamos a ver las personalidades 7, 8 y 9. Este es nuestro último programa de esta. Trilogía. O sea que ya con esto de enneagrama ya es suficiente, pero la verdad es apasionante y ojalá que puedan escuchar los podcasts despacito para que les vaya quedando toda esta información. Bueno, vamos con la personalidad siete, que se le conoce como la animadora, la optimista. Estas personas son espontáneas, aventureras, simpáticas y soñadoras. Se quieren comer al mundo, probar de todo y no perderse de nada. Buscan lo agradable y divertido de la vida, aman la libertad y evitan al máximo el dolor y y el sufrimiento, usan su encanto y optimismo para seducir y conseguir lo que quieren, no tienen límites, son hábiles para todo y no se especializan en nada, en su mente visualizan y se deleitan con el futuro, planean un sinfín de actividades y experiencias excitantes como viajes, fiestas, nuevos negocios, ir a restaurantes, conocer gente interesante. Y entonces, vamos a ver, Adelaida, cuéntanos cómo se comporta esta personalidad cuando está en un nivel sano, cuando saca lo mejor de sí, cuando está en el, en el penthouse.
2: Que es como todas las personalidades, cuando están aquí, como dices tú, están en el Nirvana, es increíble la personalidad 7 aquí, porque obviamente va a ser una persona muy alegre, jovial y agradecida con la vida. Les gusta explorar y apreciar, cada momento lo gozan y le sacan el mayor provecho al presente. Su energía... No se cansan, inagotable. Y son multitalentosos y versátiles. O sea, son personas que se sienten plenas, vivas, viven llenos de entusiasmo, productivas, comprometidas con sus ganas de crear y hacer cambios positivos en el mundo. O sea, es una persona también padrísima. Claro, y en
1: este nivel sano... Están enamorados de la vida, disfrutan lo que hacen y buscan llenarse de sensaciones y experiencias placenteras. Su imaginación, en vez de soñar y volar, como ya veremos en los niveles más bajos, se enfocan y la usan para planear su vida de una manera práctica, realista, creativa, sin dejarse atrapar por las múltiples opciones que diariamente se le presentan para alcanzar sus metas. Ya sabe, ¿no? Que te distraes porque acá, que por acá. No, este sí va derechito y,
2: y contundente. Así es, tienen también mucha fuerza interna y entonces les permite enfrentar la parte oscura de la vida, porque enfrentan el sufrimiento, sienten, lloran, viven lo que tienen que vivir y salen fortalecidos de ahí, Ante el dolor se crecen, pero de manera positiva, siempre tienen como un enfoque positivo hacia la vida pero no le huyen al dolor, como vamos a ver que sucede en niveles más desintegrados.
1: Pero qué importante ahorita lo que acabas de decir, ¿no? Esta parte de eh, pueden tocar y afrontar el sufrimiento, sentirlo, llorarlo, vivirlo y, y animar a los demás. Porque esta parte es importantísima de, para, para que un siete sea completo, ¿no? Porque ya vamos... Así es ya vamos a ir viendo que, bueno, que el otro siete ya, ya no le gusta tocar esta parte. entonces Así es.
2: para cerrar esta, este nivel, me gustaría decir que son gente que tiene usan su sentido del humor y su espontaneidad y su capacidad de reírse de sí mismos para enfrentar la vida. Y lo más padre es que el siete en este nivel ve la vida como un regalo que la vida le da. Y entonces se levanta todos los días como diciendo, ¿a ¿qué es lo que la vida me está dando hoy?, para disfrutarlo, ven la vida como algo que les sucede, que se les presenta, a diferencia de los niveles que siguen, que vamos a ver que empiezan a planear el futuro para que el plan esté divertido, entonces aquí son felices, en los niveles más bajos lo que buscan es estar felices, y esa es una gran diferencia del siete, porque se cambia totalmente.
1: Y esta felicidad viene de su interior, no viene del exterior. O sea, es me siento pleno, me siento tranquilo, me siento contento, pero viene de adentro de mí. No es porque hicieron la fiesta, porque estuvo muy divertido tal, o porque no, lo que quiera, no, porque estoy viajando, sino que es se sienten una alegría que viene dentro y la contagian, que eso es lo más padre.
2: Además, Una cosa que siempre comentamos, en este nivel el 7 ya, ya entendió que su luz la usa para iluminar el camino de los demás. Cuando la gente está triste, el 7 no le huye, sino que va y contenta a esa gente. Esa es la gran diferencia, el 7 aquí encuentra un sentido de vida porque sabe que puede hacer mejor la vida de los demás. Entonces, que su regalo fue ese, no que su regalo fue
1: esa alegría y que esa alegría se la puede dar a toda esa gente que está sufriendo. Sí, qué padre.
2: Pero bueno, ¿qué te parece, Andrea, que ahora nos platicas? ¿Cómo empieza a irse a los pisos en medio la personalidad y cómo se va viendo?
1: Bueno, como cuando ya van descendiendo, acuérdense que ya no nos vamos sintiendo tan seguros. Entonces, en esta, esta personalidad siete simpática y divertida, disfruta por supuesto que mucho de todo, pero a la vez tiene la sensación de que se está perdiendo algo importante, como que dice, oye, no, la fiesta de allá está mucho mejor, la boda de acá también tengo que ir, el cóctel también tengo que ir. Entonces, siente miedo que se le acabe todo aquello que lo hace feliz. Quiere exprimir el tiempo, probar de todo, mantenerse estimulado, por lo que busca opciones y más variedad en qué entretenerse. Por ejemplo, si está en su casa, eh, entra un cuarto, luego regresa, luego va a otro, luego regresa, luego va a otro, o sea, empiezan a ser hiperactivos. Aquí ya vemos que ya no es tan productivo como en los niveles de arriba, pero vemos que empieza a adquirir cosas más exclusivas, finas y de marca. A ver, cuéntanos esa, esa parte, Adelaida, ¿de qué se trata?
2: Pues mira, el 7, por ejemplo, le gusta tener medios para divertirse y vivir la vida. Se vuelven, le llaman el epicurio en este nivel, ¿no? Le gusta disfrutar la vida y gozarla, pero son cibaritas. Entonces empiezan sí, sí, a querer sí, sí. tener cosas que les den mejores experiencias, mejores hoteles, mejores comidas, cosas más. Oye,
1: y como son los Peter Pans del Enneagrama, les gustan los juguetes, ¿no? Entonces su juguete a lo mejor puede ser este su avión, su helicóptero, pero de verdad, o sea, si es que tiene dinero, ¿no? Y si es que tiene mentira, o si es que no tiene recursos, bueno, va a buscar a lo mejor su, su mula, su caballito, su perro, su no sé qué. Empiezan a llenarse de juguetes. Todo lo que un niño quisiera tener, el siete adulto también lo quiere tener.
2: Es que son como niños, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Y con tal de no sentir esa ansiedad, de, es una ansiedad si el futuro, les da miedo no poder aprovechar las oportunidades cuando existen. Y con tal de no sentir esa ansiedad, se mantienen ocupados con amigos, cócteles, inauguraciones, restaurantes, platos el deporte, viajando, o sea, empieza esa sensación de tener que hacer más. Su kilometraje recorrido es mejor que el de cualquiera, lo que los convierte en un gran experto y conocedor de muchos temas a la vez. Quieren disfrutar lo mejor de lo mejor, pero la vida buena cuesta. Entonces, por ese lado, el tema económico se vuelve muy importante. Y ojo, si no tienen dinero, se las ingenia, usan el encanto, usan la seducción, pero consiguen... Ah, que, que
1: no y que los inviten y van gratis a todo y a los mismos lugares y pueden ir a esquiar pero pueden ir a, a lo que quieran
2: te las ingenian para hacer lo que por sea, por, e, o sea, por ese mismo por encanto canto.
1: Ajá. fíjate mi hermano siete murió a los 40 años que dices no la verdad era muy joven y bueno pero lo que dijiste del kilometraje recorrido bueno yo creo que había vivido como de 120 años o sea, le dio duro al Lilacha que dices, bueno, a lo mejor le tocaba vivir tan rápido y este, pero de qué se divirtió? De qué fue a todas partes? Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, entonces conforme se va deteriorando esta personalidad optimista y divertida, va sintiendo cada vez más ansiedad por encontrar felicidad pico acá, pero pico allá, pero y no encuentro, empiezo a sentir este, este vacío, este hueco. Y con tal de no sentir y contactar con su interior, se llena de actividades y compra de forma impulsiva y en exceso, cosas que no necesita para tapar su ansiedad. Se vuelve muy distraído y quiere ir aquí, después allá y regresar acá, ya sin ser selectivo. O sea, ya lo que sea, vamos, vamos, va a haber alcohol, sí, vamos. este Hay amigos, sí, vamos. O sea, ya vas a todas partes, que eso está espantosísimo, ¿eh? Lo importante es que es mantenerse activo, animado y divertido. Es como como dice Helen Palmer, es como si trajeran champagne en la sangre, en lugar de sangre, ¿no? Entonces, y me tengo que, o sea, tengo que estar en adrenalina constante. Y algo interesante, se, se se convierte en el chistoso, el que entretiene a todos. Este punto es importantísimo, porque empieza a ser como el bufoncito de las fiestas. No hay censura en lo que dice y le fascina ser el centro de atención, porque todo el mundo se ataca de la risa, todo el mundo, hoy no hay que invitar a fulanito de tal, es que no, es que qué divertido nos hace el viaje. Y dice, sí, pero ¿qué pasa con su interior? Entonces, cuéntanos, Adelaide. Y
2: Jordi nos contó en un programa esta situación, que él era así, porque son siete, pero era muy. Trabajado. Entonces, búsquen el podcast.
1: Pero, no, pero ¿qué decía Jordi? Que era que.
2: Decía eso: que un día llegó una fiesta y se dio cuenta, dijo, ay, no, y se me olvidó mi libreta, y, sí, y se dio cuenta que todo el mundo dijo, ay, bueno, y se fueron y lo dejaron solo. Ajá. Otra cosa que empiezan a hacer es que empiezan a picar por arribita, se vuelven super superficiales, se aburren de todo, nada los llena, no se comprometen y su mente ya empieza a planear el futuro. Se empieza a estimular, en vez de estar aquí y ahora disfrutando el presente, empieza a buscar qué va a ser mañana, cómo se va a divertir y a volverse caprichoso para planear mil cosas diferentes en el futuro.
1: Bueno, eh, en este nivel medio, pero ya está yéndose para abajo, se vuelve sumamente egoísta, mentiroso, codicioso y ambicioso. Y su comportamiento hace sufrir a los demás, pero a él le vale. Consigue lo que quiera y le entra todo con lo, todo lo que placer, le dé placer, por ejemplo, parrandas, juegos de apuestas, mujeres, sexo, alcohol, lujo, sin remordimiento alguno. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos, ¿qué pasa cuando ya va de bajada?
2: No, en este nivel, ya cuando están en el sótano, evitan el dolor a toda costa y se vuelven súper inseguros. Se dejan llevar por lo primero que se les aparece, alcohol, drogas, compuls compras compulsivas, calmantes, estimulantes, o sea, lo que sea que su estado de ánimo necesite, cada vez toleran menos que alguien les prive de algo y se vuelven a armar unos panchos y se vuelven súper caprichosos.
1: Ok, se
2: acelera de todo, se vuelve exigente,
1: impaciente y súper agresivos. De ser la monada de las sonrisas... No, cambia totalmente de personalidad. Son hirientes, te deja frío a las personas con sus comentarios, lo cual provoca que la gente se aleje del siete. O sea, dicen, a este parrandero yo ya no quiero estar con él. Conforme se va deteriorando, sus estados de ánimo van cambiando drásticamente. De la risa y el chiste pasa a la tristeza y a la frustración. ¿Y qué más pasa en este nivel?
2: En este nivel ya se vuelven un peligro para sí mismos porque viven al filo de la navaja buscando hacer cosas riesgosas para sentirle la, la adrenalina y pueden hacer subirle a mil en, la, en el coche, no miden las consecuencias de sus actos, pueden además llegar de repente a vender un negocio, a apostar grandes cantidades, a hacer trampa y bueno, entre más busca menos se encuentra y más triste y aterrado se siente. Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el tema del día de hoy es cómo detectar tu nivel de conciencia, parte 3. Our...
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre cómo detectar tu nivel de conciencia si está alto, promedio o bajo, de acuerdo al eneagrama y nos quedamos con la personalidad 8 conocida como la protectora, la jefa, eh, la fuerte, la, bueno hay muchos nombres. Esas personas son dominantes, les gusta el control y sentirse poderosas. Hacen que las cosas sucedan, disfrutan la confrontación y los retos difíciles para probarse a sí mismas odian a los débiles, por lo que reprimen cualquier manifestación de debilidad o sufrimiento en ellas. Detectan fácilmente la falsedad y la fortaleza fingida. Su palabra, por supuesto que es la ley, pero rompen las reglas fácilmente, o sea, a ellos les vale. Son impulsivas y se dejan llevar por los excesos en todo, ya sea en comer, en comprar, en hacer, en todo. Pueden confrontar, hacer grandes promesas e intimidar a la gente para conseguir lo que quieren. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo se comporta esta personalidad? cuando puede sacar su máximo potencial?
2: Hijo, es una persona, es lo máximo. En este nivel, la personalidad 8 creo que es de las que más me gusta cuando está sana porque tiene una energía vital muy contagiosa, eh, son personas que usan su fuerza para empoderar a los que están cerca de ellos, son muy divertidos y están enamorados de la vida, son no, no generosos, son lo que sigue de generosos. son magnánimos, se pueden quitar el pan de la boca del, así para dárselo a los demás y además nunca te enterarás. Porque siempre van por delante tratando de proteger a la persona a la que quieren. Y es bien padre, el 8 cuando está sano es, es impresionante como son discretos, sencillos, generosísimos y calladitos, ¿no? Exactamente. Muy humilde. Exactamente Sí, algo muy padre que tiene este
1: 8 Es que ayudan a muchas personas Sin que nadie lo sepa Y si les pides ayuda, en vez de demostrar su poder Lo comparten y empoderan a los suyos O sea, esto tiene muy padre Porque el 8 tiene tal magnetismo Y tal fuerza que con que Te dé unas palabritas el 8 Tú dices, ay, qué bueno Qué bueno, si sí, alguien cree en mí Y alguien me está empujando a hacer A lanzarme a la vida eh, oye, Adelaida, ¿pero cómo es esta personalidad 8 cuando ya está en los niveles promedio? ¿Cómo viven?
2: Pues mira, eh, son personas que van a seguir siendo emprendedoras, no se detienen ante nada y mientras más oposición encuentran, más se van a crecer. Mi maestra de ballet tenía una maestra que era 8 famosísima, misana, y de repente te decía, mira, mijita, cuando te iba mal en el examen o algo, o sea, tú tienes que ser como las pelotas, mientras más te pegan más alto botas. Y también les decía, por ejemplo, a las alumnas, a mí nunca me lo dijo, gracias a Dios, pero llegaban y decían, mis, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y les decía, mira, mi reina, volver a nacer y llegar temprano a la repartición. No, o sea, qué. decía unas cosas que sí traumaba a la gente. Luego a mi hermana, una vez me dijo de mi hermana enfrente de todo el salón, Tenía mi hermana 10 años, cuando te vas poniendo gordita para estirarte. Ajá. Se vuelve y dice, Adelaida, enfrente de todas las Ajá. clases, éramos 25, dile a tu mamá que a ver si le controla la boquita aquí a tu hermana, eh, que se nos está poniendo gordita. Unas cosas que decías, qué horror. No, direct, directas y al
1: grano, comentarios que te pueden
2: en la infancia
1: hacer muchísimo daño y te pueden marcar. Entonces, de verdad, ocho, si, si se reconocen en esta personalidad, aguas con lo que dicen, porque sí pueden lastimar mucho y marcar para toda una vida.
2: También tienden a ser muy excesivos con la energía, presionan mucho, hablan de más, hablan fuerte, se ríen fuerte, comen mucho y sin darse cuenta usan esa fuerza física y la de sus pulmones para intimidar a los demás y mantenerlos lejos, porque en el fondo el ocho asusta a las otras personas para que no se le acerquen, o sea, inconscientemente el ocho es un niño inocente que sintió que el mundo fue injusto con él y entonces está como defendiéndose y la manera en que se defiende el 8 es siendo fuerte, siendo bravo para que no se te acerquen, o sea, la mejor defensa es el ataque, entonces el 8 en este nivel sí si va a ser una gente que usa mucho su energía, va a empezar a agredir de más, a reírse de más, o sea, también se ríe, y echan más unas carcajadas muy fuertes también.
1: No, no, no. ¡Qué horror! Ese. Y se siente horrible. Ok. Pero fíjense, si se siente que alguien los amenaza, que amenaza su poder o su control, buscan ser más poderosos y dominar a los que estén a su alrededor. Piden lealtad y ponen a prueba a las personas para ver si son leales. Por ejemplo, ¿se acuerdan una vez que platicamos que era un señor con mucho dinero en donde dejaba todas las noches, o sea, una cierta cantidad de billetes... Y todas las noches, y con monedas, y todas las noches los contaba. No pasaba nada y entonces, ¿no? puedo contar, puedo contar. Y una vez sí le faltó. ¿Qué creen que hizo? Por supuesto que corrió esa persona. O sea, el ocho te pone a prueba, aunque a los ocho les preguntas que si ponen a prueba a las personas, te dicen que no. Pero por supuesto que ponen a prueba a las, a las personas para ver si son confiables. Y una vez que confían en ellos, les ceden todo el poder. Pueden usar la técnica de la zanahoria. Muchas promesas y poco cumplir. Y cuéntanos, sí, pero... o Adelaide, sea, de el papel de niño, cuando, como, ¿cómo eran?
2: Es que cuando, cuando son, por ejemplo, las mujeres, no son tan abiertamente agresivas como un ocho hombre, juegan el papel de niña rebelde, se hacen como, yo no cumplo, yo me río de las reglas, yo voy en contra de... Entonces al ocho también le encanta ir en contra de lo establecido, romper las reglas, pero pueden ser verbalmente abusivos, pueden ser muy groseros, para que los rechacen por eso y no por ser malos. Como que el ocho efectivamente toda su vida ha tenido poco filtro y entonces ha dicho cosas que no debe decir, ha lastimado y para que lo rechacen por su acción y por su actitud y no por ser malo. Como que el ocho se siente malo y entonces dice ah, pues que me odien por ser grosera y no porque soy mala. Pues o okay. sea El ocho tiene una sensación de, de ser malo y haber lastimado a mucha gente en este nivel.
1: Bueno, y algo que le da mucha tranquilidad al ocho es saber que no que no intimida. Y cuando, por ejemplo, cuando alguien hace berrinches, no te dejas a, amedrentar por el ocho, ¿no? Valoran muchísimo a esas personas fuertes que se sostienen, que, por ejemplo, que si le hablan fuerte, pues le contesta igual. O sea, que dices, aquí al tú por tú. O sea, no se hace chiquita la otra persona y entonces el, el ocho es cuando dice, ay, Dios mío, este es igual de fuerte que yo.
2: Te voy a contar algo de mi suegro, era un ocho de libro y de repente mi hija tenía cuatro años, hablaba súper tipludo y estábamos en casa de una cuñada y había mucho eco en el comedor. Y de repente se voltea y dice, ¡cállate! Y se voltea a mi hija y le dice, ¡abuelo, esta no es tu casa y aquí tú no mandas! Vale. Toda la familia nos callamos los 25 y dijimos, ¡la va a matar! Se murió de risa, dijo, ¡esta sí es mi nieta! Y a la única que le enmarcó un dibujo fue esta. Porque dijo, ah, estás como yo. Entonces al 8 le gusta a la gente que lo reta, ¿no? Cada vez el 8
1: busca más control y más poder y si no se dan cuenta de ello, se siguen desintegrando y descendiendo al sótano de su personalidad. Y cuéntanos Adelaida, ¿cómo se comporta cuando está en esta parte oscura de su personalidad? ¿Cómo es su conciencia?
2: Pues aquí sí se nota mucho más esta personalidad que muchas otras y pueden ser muy controladores, tanto que se convierten en tiranos y deciden todo lo que sucede en su casa, en su empresa, en todos lados. ¿Qué vas a comer? ¿Quién sale? ¿Cómo sale? ¿A dónde va? Por ejemplo, el otro día me decía una alumna que su esposo le exige que llegue antes de que oscurezca y que no puede salir de viaje, que no tiene nada que ir a hacer a casa de las amigas. Poco a poco van tomando el control de las personas hasta que las ahorcan. Y se vuelven de mecha corta. Explotan violentamente a la menor provocación. Pueden ser muy, muy hirientes. Una vez vi como un ocho le gritaba a su esposo enfermo, una mujer ocho. Su marido tenía cáncer terminal y dice, ojalá te mueras y voy a bailar de gusto en la tumba. Tiempo después, ella me dijo que la verdad es que estaba desesperada de la impotencia que sentía de no poderle quitar el cáncer. Y entonces, como no podía evitar que se muriera, le dio tanta desesperación que gritó eso. Pero, pues como si sí son tan, pueden llegar a decir cosas de veras desagradables, pierden la esperanza que la gente los quiera y cada vez se vuelven más antisociables, castigan a todo el que viola sus leyes y se vuelven muy vengativos. Pero no todo tiene que ser aquí, así, ¿verdad, Andrea?
1: No, por supuesto que no, todo depende del trabajo interior que cada quien haga. Pero creo que nos tenemos que ir a un corte comercial, pero como de urgente.
2: Así es. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, cómo detectar tu nivel de personalidad. Y síganos en nuestras redes Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo detectar tu nivel de conciencia si este es alto, promedio o de plano es nulo. Vamos con la personalidad nueve conocida como el armonizador. Son personas que buscan mantener la paz interior y exterior, evitan los conflictos, los juicios, casi siempre son imparciales, simplifican sus problemas y minimizan cualquier cosa que amenace su tranquilidad. Pueden llegar hasta olvidarse de sí mismos, de sus gustos y opiniones para reemplazarlos por los de los demás con tal de lograr la armonía y la paz en su vida. No les gustan los cambios, pueden vivir atrapados en rutinas y hábitos como les de, como que les den comodidad. Pueden procrastinar o dejar para después las tareas importantes y sustituirlas por actividades no esenciales, como acompañar a la amiga por el café, hacerle un favor a otra persona, ponerse a limpiar la casa, etc. Les cuesta muchísimo trabajo poner límites y decir que no. Pueden decir sí, aunque por dentro quisieran gritar y salir corriendo. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo es esta personalidad cuando está sana y cuando puede sacar lo mejor de sí? Estos armonizadores.
2: Pues cuando el 9 el armonizador está en... así conecta su alma con el cuerpo y se vuelve imparable. Viven con pasión por la vida y disfrutan todo lo que hacen. El 9 siempre va a buscar la paz y la armonía, pero ya no se deja pisar con tal de tener paz. Porque ya aprendió a estar bien a pesar del enojo de otras personas. Y además saben que un conflicto pequeño te ahorra uno mayor eso es un gran aprendizaje
1: para el 9 ok, los 9 en este nivel sano saben que son importantes y pueden poner límites de manera armoniosa les gusta hacer sentir amados a los demás y sostenerlos comunican amor incondicional y sirven de anclas para otros
2: también tienen una cosa muy padre que saben que se puede lograr más con la cooperación que con la división y son excelentes para tomar en cuenta todos los puntos de vista y encontrar un punto de acuerdo, pero siempre diciendo lo que piensan, esto es bien importante en este nivel dicen lo que piensan y sí toman postura.
1: A ver, cuéntanos tú tus ejemplos uh,
2: propios. Espérate. ¿Cómo qué? Bueno, lo que pasa es que sí me gusta que todo el mundo esté contento, pero la diferencia entre antes y ahora de mí es que ya no me callo, ¿no? Antes podía ni estar de acuerdo y decía que sí con tal de no tener problemas y que la gente no se enojara. Y hoy la verdad es que es bien padre cuando digo, bueno, se vale no estar de acuerdo y que digo... Oye, pues mira, si quieres hacemos lo que tú dices, pero yo no creo que vaya a funcionar, o sea, es como una libertad increíble cuando te atreves a decir lo que estás pensando, claro. porque sí me acuerdo de estar sonriendo, queriendo salir, así gritar y salir corriendo y, y tú, ah, sí, claro. Y callarte, es horrible, como que tu cuerpo va por un lado y tu corazón va por otro. Ok, ahora sí, ya lo entendimos. Entonces, fíjense, esta
1: personalidad, cuando está muy sana, no son pretenciosos y tienen como un don sanador, dan paz y tranquilidad a los demás. Te sientes muy, muy a gusto porque te son muy buena oreja, les puedes contar todo. Y algo que tienen, que yo siempre digo, es que su presencia no es amenazante. O sea, sientes que... Le puedes decir las cosas, te puede acompañar, le puedes... Eh, o sea, lo que tú quieras, te sientes muy bien, muy a gusto con los nueve. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿cómo se comportan cuando están en los niveles medios?
2: Pues mira, en este nivel empieza a darles miedo el conflicto. Y lo pero que pero
1: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se sienten internamente el nueve cuando ya no estás tan seguro de ti mismo?
2: Pues empiezas a perder contacto con lo que quieres, con lo que te gusta, como que te empieza a desconectar de ti mismo. ¿No? Y entonces ya no tienes claridad de lo que quieres, lo que te gusta. Es más, me acuerdo perfecto la primera vez que fui a clase de miagrama contigo, que diste el 9, y que preguntabas, ¿qué te gusta? Y yo decía, pues no sé, como que no tenía claro qué quería hacer en la vida, qué me gustaba. Y me dijiste, cuando hagas lo que te está, lo que te gusta es cuando vas a estar integrada. Y eh, me aquí, ¿verdad?
1: Ah, mira. Ajá.
2: Es eso, que sabes qué quieres y entonces ya te mueves y lo haces. Pero bueno, en, en este nivel lo que sucede es que te empieza a dar miedo el conflicto y eso te genera más conflicto porque nunca tomas postura, nunca das tu opinión. y Entonces, por ejemplo, si dos amigas están enojadas, y yo sí lo hacía muchísimo, entiendes el punto de vista de las dos, pero le das la razón a las dos y eso te hace quedar mal, te hace quedar como doble cara, como tibia y pues no está lindo, ¿no? También como nueve... Eh, de chico, el nueve no se sintió que lo hayan visto y tiene una gran necesidad de llamar la atención. Esto lo veo ahora con mis alumnas. Cuando me llegan alumnas nueve, digo, yo era así: participan de todo, preguntan todo, opinan en todo, sobre todo en lo social. Dice, yo, o sea, las veo y me veo. Así era yo, ¿no? Como que quieres llamar la atención, pero cuando te voltean a ver. Te echas para atrás y ya no sabes qué hacer con tanta atención. Eso es eso es impresionante. Y bueno, en este nivel empiezan a evitar el conflicto mimetizándose y desapareciendo del grupo. Se, se mezclan en el grupo y se hacen como invisibles. Y empiezan a decir lo que el otro quiere escuchar en vez de decir lo que ellos quieren.
1: Esto es bien importante, ¿no? Le das el atole con el dedo a todo mundo, pero piensas totalmente diferente. Entonces aquí es como que de verdad ya separaste lo que tu alma siente con lo que tu sí. boquita está expresando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, gastan muchísima energía en mantener la paz y evitar conflictos. Por eso les queda poca energía disponible. Y otra cosa que tienen es que como el 9 es muy incluyente y no juzga, Ve a todos iguales, les habla igual al mozo de la empresa como al director general, como a la secretaria, o sea, y también le cuesta trabajo establecer prioridades. Yo creo que esta de establecer prioridades es una de las más importantes en este nivel y puede llenarse de mil actividades triviales en vez de atender su salud o terminar un trabajo pendiente. O sea, todo lo ve igual de importante, ve igual de importante arreglar un cajón que inscribirse en la universidad, que ir a pagar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿con cuál empiezo? Y entonces se empieza a perder el tiempo y empieza a hacerlo ah. lento, se empieza a distraer y entonces, ahora sí que el día es un desperdicio. Y bueno, y como es nueve, dice bueno mañana lo hago, o sea, porque como como no hay como no hay prisa en los nueve de eso de eso se trata. Okay. Claro,
2: en la frase en este nivel es, ¿para qué haces hoy lo que puedes dejar para mañana? Sí. Y bueno, nada les enoja ni les emociona demasiado. Esto es difícil y duro, la verdad. Digamos que exageran en la ecuanimidad y caen en la apatía, porque les preguntas, ¿qué quieres hacer? Lo que quieras, ¿a dónde quieres ir? Me da igual. Y como muchas veces no tienes claro lo que quieres pues prefieres quedarte como en segundo plano y adaptarte a lo que los demás quieran para no generar problemas.
1: Y de verdad, esta parte sí es desesperante para los que vivimos con los nueve. O sea que a lo que quieras, como tú, me da igual... Dices, ¡ah! Y si están hablando de una miedosa que necesita que alguien le decida y estás con el 9, dices, ¡Qué, des ¡qué desesperación! porque el parecito no funciona. ¿Ok? Bueno, les gusta complacer, estar pendientes de todos y de lo que necesitan los demás, pero no tienen muy claro lo que quieren. O si saben, les da pena pedirlo, exigen poco y sienten que no merecen atención. Son como tus zapatos viejos, cómodos y a gusto, se acomodan a todo. El 9. Pero eh, no tienen muy claro qué quieren y eso aparentemente es, parece que están bien, pero cuando es la adolescencia y cuando los chavos tienen que estudiar, cuando tienen que escoger una carrera y tú lo ves que está tranquilo y que está de buenas y dices, no, pues yo creo que sí sabe qué quiere y no sabe qué quiere, de verdad, se convierte en un gran problema. ¿Te acuerdas? Eh, Roberto Pérez dice que la personalidad más difícil del enneagrama es la personalidad nueve, porque no hay un motor interno que, que, los, que los motive, porque todo les da igual, pero además son buenas personas, eh, porque no llaman la atención por, por sangrones, por maldad, por chistoso, no. Entonces dices, es como un bulto que hay que despertarlos.
2: Es horrible. Yo escogí carrera con la, la solicitud así en el periódico, en la UNAM, y dije ah bueno, ingeniería de alimentos, esa me gusta. En fin, bueno, tienen muy buen humor, pero son muy distraídos en este nivel, su mente se escapa con facilidad y pueden acabar haciendo algo muy distinto a lo que planearon al principio pero todavía se puede desintegrar más el 9. ¿Cómo es, Andrea, el 9 cuando toca el sótano de su edificio y su nivel de conciencia es muy estrecho?
1: Bueno, cuando el 9 ya de plano está en el sótano de su personalidad, se abandona a sí mismo, o sea, ya, y, y, y se descuida, pero también se descuida desde su cuerpo, o sea, en donde tú ves a la persona que ya nada más se viste en pants, que se deja las canas, que este, que no se rasura, hay gente que... hay un D9 que ni siquiera se baña, eh, eh, su alma de plano está en otro lugar, esta parte que mencionaste de que no sienten, que decía Claudio Naranjo, es como piel de elefante, Que, o sea, ni lo bueno ni lo malo, es como estar muerto en vida, es como si se hubieran desconectado de sí mismo, eh, le quiten el alma al cuerpo, se vuelven autómatas.
2: Así es, y le da muchísimo miedo tomar responsabilidad de su vida y se diluye en el grupo, la familia y los amigos. Y pueden vivir en una total falta de estructura, como decías hace rato, y dejar, si no, dejar todo para último momento. De hecho... Este, a mí me pasa las presentaciones de los congresos, siempre las acabo el día de la presentación o en el avión. <risa> es, es horrible que, que suceda esto, pero bueno.
1: Bueno, ¿Y por, es... qué, pero por qué esta falta de orden? ¿Por qué esta falta de dejarlo hasta el es final? Es
2: para mañana, o sea, sientes que el tiempo es eterno y luego el día anterior tienes que estar haciendo todo al último momento. Y mira que siento que he trabajado mucho y eso me sigue pasando. Me peleo todos los días con eso de mí. Pero bueno, algún día espero cambiarlo. <risa> ok, y en
1: este nivel de desintegración, huyen del conflicto. Todo lo que cause problemas, que les crea olas, eh, yo no quiero saber nada. Entonces es cuando dicen, oye, pues tu hijo está en drogas, o tu hijo tal cosa, o tu marido te pinta el cuerno. Ay, pues ay, bueno, pues qué paz, no importa. Y ponen la serie, o sea, cuestan, se van a, la, se van a tu, por su tequilita, o sea tardan en, en mucho en reaccionar ante las agresiones, lo que hace que la gente abuse de ellos, se aproveche de ellos, el, el hijo le diga mentiras, la otra persona le pinta el cuerno, o sea, ¿por qué? Porque dices, no, ah, pues no hay problema con esta, eh. o sea, pero
2: internamente el 9 se empieza
1: a deprimir. O, sí, y ¿sabes
2: no? qué? Pero aparte estás tan desintegrado que la manera de defenderte es la agresión pasiva, y entonces el 9 te puede dar el avión, te puede ignorar o te dice cosas muy agresivas con una sonrisa por delante. Y no hay nada más violento que la agresión pasiva. Entonces también el 9 puede ser súper, súper agresivo y lastimarte. Okay. Pero el chiste
1: es primero que te des cuenta en qué nivel estás la mayor parte del tiempo en tu vida. O sea, en desintegrada, promedio o alto. Que te observes y te conozcas. Y poco a poco vayas integrándote hasta subir de nivel. Por eso los invitamos a trabajar con el Enneagrama, porque de verdad cambia vidas. Es un antes y un después del Enneagrama. El Enneagrama te alinea, o sea, hace que tus tres centros de inteligencia los uses al mismo tiempo.
2: Oye Andrea, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos mejorando o subiendo de nivel de
1: integración? Bueno, primero te das cuenta cuando ya caíste y te desintegraste, o sea, primero ya cuando ya estás en la caída. Después ¿qué qué pasa?
2: Después te das cuenta cuando te estás desintegrando, o sea, te das cuenta cuando estás haciendo las cosas y dices, ay, ya me estoy desintegrando, ya estoy haciendo lo del promedio o lo del desintegrado. Y después y dices, llega el momento mágico cuando
1: te das cuenta que hiciste algo diferente, que ya hay conciencia y ya no te desintegraste, ya no reaccionaste como siempre, ya cambiaste, ya tuviste una propia, una decisión propia, ¿no? De, de hacerlo. Perdón, Así de hacerlo es, diferente. Ese
2: es, ese es el camino. Es Cáchate, 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 obsérvate y así es como vamos a lograr la integración. Pero bueno, ya nos están haciendo señas de que tenemos que irnos. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que les sirva muchísimo esta información y que disfruten tanto el programa como Andrea y yo disfrutamos hoy haciéndolo.
1: Visítenos en nuestras redes en diagrama Conócete, porque ahí pueden descubrir su tipo de personalidad a través de los posts, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, los dejamos con Concha León Portilla, gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos hasta
0: la próxima. Te esperamos en la siguiente emisión, para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.